0: The Prom auf Netflix ist eine filmische Umarmung mit viel Liebe, Glitzer und einem hochkarätigen Cast. Für wen sich das schillernde Musical lohnt, erzählt mir Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber The Queer Cut. Bei unserer Reihe The Queer Cut beleuchten wir Serien und Filme aus einer queeren Perspektive. Beziehungsweise, wenn es Filme wie The Prom sind, dann beleuchten wir einfach diese queeren Filme. Serienexperte und auch Filmexperte und Olympiasieger im Bingen Max Wieseler ist heute zu Gast bei mir. Hallo Max.
1: Hallo Andrea. Heute wird mein Lebenstraum erfüllt, einmal einen Podcast über ein Musical aufzunehmen, nachdem ich mich bei Hamilton schon zurückgehalten habe, äh, jetzt... <lacht> Jetzt brechen alle Dämme bei mir.
0: Ja, du ähm, darfst auch zu singen anfangen, habe ich vorhin schon gesagt, ne?
1: Weinen und singen, alles. Es wird sehr kathartisch, der Podcast.
0: Weinen und singen gibt einen Oscar, wissen wir von Anne Hathaway.
1: Oh, ja, stimmt.
0: <lacht> Für alle, die äh, Le Miserable gesehen haben, wissen Bescheid. Ja, ich bin Andrea, ich und der Max, wir nehmen immer gemeinsam die... Queer Cuts auf im Stream gestöber und heute reden wir über The Brom. Und ich würde The Brom einfach mal als den Dezemberfilm für uns bezeichnen. Vergesst Midnight Sky, vergesst Wonder Woman, alles egal, Schnurz, weg damit. The Brom äh, ist am Start. Ab dem, äh, Max, ab wann kann man The Brom streamen?
1: Äh, ab dem 11. Dezember. Ab dem 11. Dezember bei Netflix. Und ab dem 4. Dezember oder seit dem 4. Dezember gibt es auch schon den Soundtrack überall zu hören. Also man kann sich schon so schön vorbereiten und sich die Bilder einfach nur sonst ausdenken dazu.
0: Okay, Max, ich würde sagen, kurz vorweg für unsere Hörerschaft. Ich habe The Prom noch nicht gesehen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was Max uns jetzt alles, mir und euch erzählen wird. Max, fang doch gleich mal an mit ein bisschen Kontext. Worum geht's denn in The Prom und warum flippen wir beide denn
1: so aus, dass der Film jetzt da ist? Ich kann dir ja sonst was erzählen, hat ja keiner gesehen. <lacht> <lacht> ähm, also The Prom ist der neue Film von Ryan Murphy. Also wenn ihr schon mal unseren Podcast gehört habt, dann wisst ihr schon, wer Ryan Murphy ist. Ich werde jetzt nicht noch mal ein großes Referat zu ihm halten. Ähm, und das Ganze ist eine Verfilmung eines Musicals, das äh, hatte 2016 schon Uraufführung und lief dann ab Oktober 2018 am Broadway bis August 2019 und ich habe selten so eine getreue Umsetzung gesehen, also das, der Film hält sich sehr, sehr nah an die äh, Bühnenvorlage. Und das Stück selbst, das basiert lose auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 2010, wo eine Highschool-Schülerin, Constance Macmillan, hieß sie, aus Fulton, Mississippi. Und sie wurde vom Abschlussball ausgeschlossen, weil sie mit ihrer Freundin gemeinsam auf den Prom gehen, auf den Abschlussball gehen wollte. Und sie ging dagegen vor und äh, das resultierte darin, dass der Abschlussball komplett abgesagt wurde für alle. Super. <lacht> und dann haben sich anschließend ganz viele Celebrities in den äh, sozialen Medien zusammengeschlossen, unter anderem auch äh, Green Day. Und die legten dann alle zusammen, um einen inklusiven Prom für Constance zu organisieren. Und das ist so so lose, die äh, basiert darauf auch der Film.
0: Ganz wundervoll. Ich habe da jetzt rausgehört, du hast auch das Musical schon gesehen.
1: Nicht live, aber ich habe äh, das Cast-Album bestimmt schon 30 Mal durchgehört. <lacht>
0: Warum wundert mich das nur nicht? Äh, vielleicht kannst du ja für alle, die nicht deine überschwänglichen äh, 20 bis 40 Reden zu Ryan Murphy schon gehört haben, einmal ganz kurz zusammenfassen, welche zwei, drei großen Sachen unter anderem, die es auch bei Netflix gibt, er schon gemacht hat.
1: Also bei Netflix hat er zuletzt gemacht äh, auch die Serie Hollywood oder Ratchet da steckt er auch dahinter und jetzt habe ich den Film des äh, den Namen des Films vergessen. Oh Gott, uh, The Boys in the Band, genau.
0: Genau, da hattest du sogar einen ganz ganz tollen Text dazu geschrieben. Den kann ich äh, euch auch in die Show legen, wenn ihr daran interessiert seid. Und er hat natürlich, ähm, bevor er zu Netflix exklusiv äh, zu Netflix geködert ge wurde, äh, American Horror Story gemacht und Glee.
1: Und Pose. Wir dürfen Pose nicht vergessen.
0: Um Himmels Willen, wir dürfen nicht das das Allerbeste, das er gemacht hat, vergessen. Pose, auch äh, zwei Staffeln bei Netflix, ganz, ganz große Empfehlung. Also alle, die sich mit Queerness befassen wollen, die einen modernen Ansatz für Queerness in Filmen und Serien sehen wollen oder auch einfach nur auf viele schillernde, bunte Welten stehen, die sollten auf jeden Fall bei Ryan Murphy reingucken und natürlich auch bei The Prom. Also ich nehme an, Max, The Prom ist absolut snackable.
1: Auf jeden Fall. Und das passt halt auch wirklich genauso in die ganze Filmografie von Ryan Murphy. Also man könnte denken, er hat sich das ausgedacht. Hat er natürlich nicht. Er hat das Musical, das ist ganz witzig, das hat er im Januar 2019 gesehen und kontaktierte dann direkt danach Netflix. Er hatte ja diesen großen Netflix-Deal vorher über 300 Millionen Dollar und es hat nur ein paar Wochen gedauert. Anfang Februar standen dann schon die Darsteller und die Rechte waren geklärt und das Go von Netflix. Also das war so eine Sache von Wochen. Er hat das Musical gesehen, war fasziniert davon, von der Message und hat gesagt, das will ich verfilmen und hat dann James Corden, Nicole Kidman, Meryl Streep und Kerry Washington angerufen und äh, zwei Wochen später war es schon, war schon ein grünes Licht.
0: Alles eingetütet, ja, das ist absolut faszinierend bei Ryan Murphy, der hat so einen, also wie soll man sagen, der hat so einen, der ist so äh, umtriebig, was seine Film- und Serienprojekte <lacht> betrifft, ich habe das Gefühl, der macht immer zehn Sachen gleichzeitig, oder?
1: Ich will nicht wissen, wie es ihm jetzt ging während der Pandemie, wo er einfach nicht drehen konnte, weil der, der zittert ja, glaube ich, also, der kann ja die Füße nicht stillhalten, der muss ja von einem Set zum anderen ständig und dreht drei Serien gleichzeitig. Und
0: ich habe immer das Gefühl, dass, dass mehrere Sachen von ihm einfach am gleichen Set gedreht werden und er gleichzeitig Regie wird bei verschiedenen Sachen.
1: Deswegen hat er auch immer das gleiche Schauspielensemble, die wechseln einfach nur äh, von einem Set zum nächsten. Das
0: wird total Sinn machen. Ähm, erzähl doch mal, was waren denn deine Erwartungen an The Prom?
1: Oh je, schwierig. Also ich kannte ja das Musical schon und von daher waren jetzt die Erwartungen nicht ganz so hoch, weil es ist jetzt kein herausragendes Musical, es ist halt so ein viel Liebe und äh, fluffig, das Musical und das ist jetzt aber nicht so ein großer Broadway-Hit, das lief ja auch nicht lange am Broadway und war auch ein kleiner Flop, von daher waren die Erwartungen nicht so hoch. Aber ich habe mich schon sehr in das Musical verliebt, weil ich auch, wenn ich das schon so oft gehört habe, die Musik. Von daher war ich jetzt sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, weil generell immer wie äh, Musicals vom Theater auf die Leinwand umgesetzt werden, ist natürlich immer spannend. Was wird gestrichen, was wird verändert oder so? Und von daher war ich hier dann mega positiv überrascht, dass wirklich fast Wort für Wort einfach alles übernommen wurde.
0: Und das empfindest du quasi als Vorteil auch für den Film?
1: Sowohl als auch, weil der Film da natürlich auch genau die gleichen Schwächen, wie das Musical hat. Das Musical, also wie viele Musicals, ist dann immer so der zweite Akt, ist immer so geht so sehr in die Charaktere und immer, immer so ein bisschen dröge teilweise. Und das ist in dem Film auch der Fall, muss ich sagen.
0: Ja, mit welchen anderen Filmen oder Serien kann man es denn gut vergleichen, würdest du sagen? Also Leute, die das und das mögen, werden da auch fündig werden quasi.
1: Also an Film natürlich... Alle großen Filmmusicals, also ich würde vielleicht das einfach so wie Mamma Mia zum Beispiel, würde ich es auch vergleichen, weil es ist jetzt auch vordergründig kein herausragender Film, wenn man es jetzt mal äh, objektiv betrachtet. Was? Aber es ist halt einfach was fürs Herz. Es ist halt, Mamma Mia ist so ein Film, wenn es einem schlecht geht, dann haut man den Film an und dann geht es einem besser danach. Und genauso ist auch The Prom. Also ich kann mir schon, ich würde es ihm wünschen, dass er so ein, äh, Kleiner Kultfilm wird, wird vielleicht auch sowas wie The Greatest Showman, ist ja auch so, da war ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, erst ein bisschen schockiert, weil ich den gar nicht so gut fand. Und dann habe ich den 30 Mal geguckt und jetzt liebe ich den Film. so
0: Ja, ich äh, <lacht> mochte The Greatest Showman eigentlich auch ganz gerne. <lacht> Vor allem äh, dieses eine Lied, das natürlich äh, alle kennen, das geht auch so unglaublich ins Ohr. This is me? Ja. Hat denn äh, The Prom auch Lieder, die gleich äh, von Beginn an total ins Ohr gehen, so Ohrwurm-Garantie beim ersten Mal schauen?
1: Es würde schon so auf jeden Fall der Titelsong, der auch am Ende kommt, der ist natürlich schon so ein richtiger Ohrwurm. Sonst ist die Musik wirkt tatsächlich so auf den ersten Blick so ein bisschen zusammengeklatscht. Das sind alles so verschiedene Stile, die so zusammengewürfelt werden. Ähm, wenn man das nur die Musik hört, wird das vielleicht gar, auch gar nicht so interessant. Deswegen gibt es immer so einzelne Songs, die ich immer übersprungen habe, die ich gar nicht wirklich groß gehört habe, die erst so im Kontext der Show wirklich Sinn ergeben. Und vor allem im zweiten Akt ist äh, so, dass viele Nebencharaktere dann so ihre Solos bekommen, wie das bei vielen Musicals immer so ist. Und die einzelnen Figuren aber auch so verschiedene Stile mitbringen. Da haben wir so Nicole Kidman, so ein ehemaliges äh, Nee, die ist äh, aus dem Chicago-Ensemble, aus dem Musical, wo sie 20 Jahre mitgespielt hat. Und dann singt sie hier so eine äh, an Chicago angelehnte Bob-Fosse-Nummer. Und äh, Andrew Reynolds singt so ein christliches Lied. <lacht> Alle haben sich lieb. <lacht> äh, was dann damit zusammenhängt, weil er in dem äh, Film in Godspell in dem Musical mitspielt. Und das ist auch so daran angelehnt. Und natürlich Meryl Streep ist so die Broadway-Diva. Eigentlich spielt sie so ein Patty LuPone-Verschnitt. Und hat dann natürlich einfach immer nur Showstopper, so und wo sie belten kann. Und ich glaube, sie hat nie so gut gesungen wie in diesem Film.
0: Ach, großartig. Oh, ich freue mich so sehr drauf. Vor allem äh, Meryl Streep singen hören ist sowieso immer eine absolute Freude. Und ähm, ich fand es das interessant, dass du es mit Mama Mia vergleichst. Also ich liebe Mama Mia und ich mochte auch den zweiten extrem gerne. Ich meine, der Auftritt von Cher, das wird mich bis in alle Ewigkeiten verfolgen. Das ist einfach nur großartig. Und <lacht> erzähl doch mal, weil wir ja hier einen Queercut aufnehmen wollen. <lacht> ähm, wie sieht's denn aus mit der Queerness? Ryan Murphy hat ja immer sehr, sehr viel Queerness in seinen Filmen und Serien. Ist das schon in der Vorlage drin oder bringt er das jetzt noch ein bisschen mehr in diesen
1: Film mit rein? Das ist schon in der Vorlage, das ist schon vordergründig so ein queeres Musical, vielleicht erzähle ich auch einfach mal kurz, worum es geht, <lacht> äh, was wir noch gar nicht, also es geht, es fängt damit an, dass die zwei Broadway-Diven, Didi Allen und Barry Glickman, das sind äh, James Corden und Mary Streep, die spielen in einem Broadway-Musical mit, das heißt Eleanor Roosevelt, The Musical, <lacht> <lacht> und natürlich wird das ein ganz großer Flop, und äh, weil die beiden nicht überzeugend sind und absolute Narzissten sind. Und gemeinsam mit zwei anderen äh, Schauspielern äh, oder Musical-Darstellern, zum Beispiel Angie Dickinson, das ist die von Nicole Kidman gespielt, und Trent Oliver, ein arbeitsloser Musical-Darsteller, der jetzt Bartender ist, und in jedem zweiten Satz erwähnt, dass er in Juilliard studiert hat. Und äh, die vier suchen jetzt nach einem PR-Gig, wo sie ihr Image mit aufbessern können und sehen dann bei Twitter die Geschichte der Highschool-Schülerin Emma Nolan, die halt an ihrer Schule des Proms verwiesen wurde, weil sie mit ihrer Freundin dorthin gehen wollte. Und jetzt beschließen diese vier liberalen Broadway-Diven in ein kleines kuh in Indiana äh, einzuwannen, einfach äh, wie so eine Bombe da rein zu platzen und äh, allen Leuten Political Correctness zu lernen, das singen sie auch und das geht natürlich gehörig schief und äh, genau, und sie versuchen halt diesen Prom irgendwie auf die Beine zu stellen und für Emma zu kämpfen und denen steht natürlich ihr großes Ego im Weg und da müssen sie auch erstmal das überwinden und jeder hat so seine eigene kleine Geschichte. Ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, also es geht halt um den Prompt. Ne?
0: Ja genau, ich glaube, mehr muss man von der Handlung auch auf keinen Fall wissen, wenn man sich das anguckt. Das ist. Äh, würdest du sagen, dass die Geschichte auch so ein bisschen vorhersehbar ist, weil sie, wie du schon meintest, eher mehr so was lu luftig Lockeres ist?
1: Ja, ich finde schon, es ist schon sehr vorhersehbar. Es gibt so einen großen Cut in der Mitte, natürlich erster Akt, zweiter Akt. Äh, da kommt dann so ein großer Dämpfer, wo dann, wie in der, was ich vorhin schon erzählt hatte, wie in der echten Geschichte, der große Prom dann abgesagt wird. Beziehungsweise wird nicht abgesagt in, die, in dem Film. Ich sag äh, aber nicht, was passiert. Da passiert etwas sehr Homophobes und Niederschmetterndes und es ist alles ganz traurig und dann müssen die ganzen in dem zweiten Teil erstmal so wieder ihre ganzen Puzzlestücke zusammensuchen und wieder Kraft schöpfen.
0: Wer hat dir denn eigentlich von diesem wahnsinnigen, nicht wahnsinnigen, äh, wahnsinnig tollen Star-Ensemble am besten gefallen? Ja,
1: da, das ist schwierig. Also ich würde sagen, Nicole Kidman und Andrew Reynolds sind äh, wahnsinnig unterrepräsent in dem Film. Die kommen leider nicht ganz so viel vor, wenn es so um dieses Quartett geht. Da hätte ich gerne mehr von denen gesehen, aber sonst ist natürlich äh, Meryl Streep einfach ganz vorne mit dabei. Obwohl sie auch ihre große Solonummer im ersten Akt halt auch heißt It's Not About Me. Von der <lacht> das ist schon sehr schön. Ich finde, Meryl Streep sollte in jeden Film einfach reinplatzen und singen. Achtung, hier geht's nicht um mich, aber hier bin ich. Ich bin so toll.
0: Das, äh, ja, irgendwie auf, auf, auf einer gewissen Ebene macht sie das auch in jedem Film, glaube ich.
1: Ja, und also die beiden äh, weiblichen Hauptfiguren, um die es eigentlich geht, die beiden Highschool-Schülerinnen äh, Emma und Alyssa, und die sind halt schon, die sind so das Herz des Films, vor allem halt Emma Nolan, um die es ja geht, der das Ganze so ein bisschen passiert. Sie will gar nicht so groß eigentlich jetzt für ihre Rechte kämpfen. Das sind so alle um sie herum, die sie so ein bisschen mitziehen. Oh, das geht nicht, das ist Ungerechtigkeit. Wir müssen jetzt dafür kämpfen. Und sie wird immer so mitgezogen und will eigentlich nur mit ihrer Freundin tanzen. so Das ist eigentlich alles, was sie möchte. Und dann ähm, gibt es halt die Geschichte von ihrer Freundin Elissa. Keiner weiß, wer ihre Freundin ist, weil Elissa ist die... Tochter der Parents Teacher Association Vorstandsfrau, oh Gott, <lacht> Mrs. Green, gespielt von Carrie Washington und sie ist natürlich ungeoutet und hatte eigentlich dann mit Emma geplant, dass sie sich dann beim Prom gemeinsam äh, bei ihrer Mutter outen wollen. Und das ist einfach so eine sehr berührende Geschichte zwischen den zwei Mädchen. Mit einem großen Heavy End. <lacht> Wie es sich gehört.
0: Ich glaube auf die Geschichte von den zwei Mädels und äh, Meryl Streep freue ich mich am allermeisten. Kannst du einmal, also Meryl Streep und Nicole Kidman brauchen wir, glaube ich, niemanden mehr vorstellen. Kannst du mir einmal noch kurz sagen, woher man Andrew Reynolds kennt?
1: Andrew Reynolds ist natürlich auch großer Broadway-Star. Aus äh, Book, to Mormon kennt man, äh, Book of Mormon kennt man ihn. Äh, und Serienfans kennen ihn, glaube ich, aus Girls. Da war der Mitbewohner.
0: Ah, okay. Girls habe ich nur. Die ersten beiden Folgen geguckt, habe ich ihn wahrscheinlich Ich, ich habe jetzt nicht
1: was Falsches erzählt, aber ich glaube, er hat in Girls mitgespielt.
0: Wir recherchieren nachher noch mal. Wenn das hier noch drinnen ist, später, dann war Max richtig.
1: Oh Gott. Also ja, und sonst so in vielen kleineren Rollen. Aber er ist einfach ein unglaublich toller Sänger und hat so eine Ausstrahlung. Er hat glaube ich die größte Ausstrahlung mit in dem Film. Einfach hat dann diese eine christliche Zehn Gebote Nummer, wo er den ganzen Teens äh, die ganzen Teens besingt in einer Mall. Ähm warum sie alle falsch denken und singt über Toleranz und das ist einfach so viel Energie da drin. Also er ist einfach so ein toller Schauspieler. Ja, ich bin ein bisschen verliebt, glaube ich.
0: <lacht> das habe ich gar nicht gemerkt gerade. <lacht> ähm, es gibt aber auch einen Minuspunkt, meintest du vorhin zu mir, der James Corden betrifft. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen.
1: Genau, damit ich jetzt einfach nicht nur hype den ganzen Podcast über, muss ich auch ein bisschen Kritik einfach üben. <lacht> äh, also so meine Kritikpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, sind zum Beispiel halt, was ich schon gesagt hatte, der zweite Akt, dass er so ein bisschen wobbly ist von der Dramaturgie. Äh, war, hinter den Kulissen gibt's halt so einiges, was mich ein bisschen gestört hat, im vornherein zum Beispiel, dass der komplette... Broadway-Cast, die diese ganzen Rollen eigentlich erst zum Leben erweckt haben und kreiert haben, dass von denen niemand in dem Film mitspielt. Die mussten für ihre eigenen Rollen vorsprechen für den Film und haben die Rollen nicht bekommen. Und das fand ich schon so einen kleinen Downer. Ähm, weil natürlich, es ging ja eigentlich auch in dem Musical darum, dass so gealterte, unbekannte Broadway-Diven wieder noch mal so ein bisschen Glanz erleben. Und hier haben sie dann einfach so die größten Namen genommen, die man kennen kann, was ein bisschen kontraproduktiv ist. Ja, ähm, geht so ein
0: bisschen zu wieder, also ist, ist ein bisschen kontra zu der eigentlichen Message, das stimmt.
1: Und natürlich dann die Causa James Corden hat mich dann auch ein bisschen gestört. Weil wenn man Ryan Murphy kennt, er ist halt so ein sehr großer Verfechter von Inklusion und äh, Diversität vor und hinter der Kamera und zum Beispiel sein letzter Film, den er produziert hatte, war ja Boys in the Band, wo er ein komplettes, offen, homosexuelles Schauspielerensemble vor der Kamera hat auftreten lassen, die halt alle auch schwule Rollen gespielt haben und jetzt kommt James Corden, ein offen, heterosexueller Mann und spielt die schwulste Broadway-Diva, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren in einem Film gesehen haben, das ist schon manchmal grenzwertig am laufenden Klischee-Schwulen, der halt wie so die gute Fee dann in das Leben von Emma tritt und den Zauberstab schwingt. Sehr
0: flamboyant wahrscheinlich dargestellt.
1: Ja, er hält sich oft ein bisschen zurück, aber schon äh, so von den Gesten her ist er schon leider sehr klischee-mäßig, aber... Das Ganze wird halt einfach mit so viel Liebe und Glitzer überdeckt, dass man die Makel am, vom, am Film einfach nicht mehr merkt.
0: Ja, das ist, äh, finde ich tatsächlich auch sehr schade und ich kann es auch nicht so genau verstehen. Ich, wir sind ja in... ich ähm, müssen da jetzt nicht näher drauf eingehen, denn wir sind immer wieder mal ein paar negative Sachen von James Corden zu Ohren gekommen. <lacht> ähm, sagen wir so, ist jetzt kein Mensch, wo ich mir denke, mit dem möchte ich jetzt unbedingt ein Bier trinken gehen. Ähm, und ich würde es auch einfach generell schade. Da haben wir, glaube ich, auch in einem anderen Queercut äh, schon mal drüber geredet, wenn eine schwule Rolle nicht mit einem geouteten Mann besetzt wird. Und vor allem Ryan Murphy hat doch sicher alleine in seinem engen Freundeskreis <lacht> zehn schwule Männer, die gut singen und schauspielern können.
1: Ja, und James Corden ist auch einfach zu jung, um neben Meryl Streep zu stehen, weil die beiden mhm. sind ja, äh, spielen ja die beiden Roosevelts auch in dem Musical und das verstehe ich nicht, warum dieses Musical da damit besetzt würde, dass Eleanor Roosevelt so einen sehr jungen Ehemann plötzlich hat.
0: Das ist tatsächlich auch ein bisschen, äh, das ist tatsächlich auch ein bisschen seltsam. Ähm, Aber
1: natürlich, er ist einfach so ein riesen Musical-Fan, das kennt man auch aus seiner Late-Night-Show und er hat ja auch in Into the Woods mitgespielt, wo auch Meryl Streep drin war, also kleine Reunion, äh, also er hat schon das Herz für Musical, von daher hat er schon das Herz am rechten Fleck, aber trotzdem muss man das so ein bisschen abwägen, ob man jetzt auch die Inklusion dann auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm sehen möchte oder ob man sich damit einfach abfinden kann und sagen, okay, James Corden spielt jetzt so ein flamboyante Queen, die in dein Wohnzimmer kommt und alles besser macht. Also ich möchte, also nach diesem Film möchte ich, wünsche ich mir einfach auch manchmal, dass so vier Diven plötzlich in die Tür hereinplatzen und sagen, hey, wir machen jetzt alles besser.
0: Das klingt doch alles so ein bisschen nach, welches Märchen war das? Don Röschen? Nee, Ich wollte gerade sagen,
1: klingt es nach Queer Eye, aber ja, ja, <lacht> auch ein Märchen.
0: Nee, Don Röschen war das, ne? Ja. Mit den drei guten Feen, ja, gut.
1: Ah, jetzt ich es gesagt, tatsächlich, das ist eigentlich Queer Eye das Musical wahrscheinlich einfach nur.
0: <lacht> Queer Eye das Musical, finde ich auch gut.
1: Es sind auch vier, ne?
0: <lacht> Tatsache, sehr, sehr nice.
1: Nee, es sind 5, die Fab 5. Entschuldigung, <lacht> fehlt einer.
0: Stimmt, naja, Fab Four klingt ja fast wie Fab Five, insofern kann man schon mal verwechseln. <lacht> ähm, die nächste Frage, die ich eh immer stelle und deswegen stelle ich sie jetzt auch in Queer-Cut, ist, mit welchem Essen man die sehr, äh, den Film vergleichen kann?
1: Oh, eine heiße Schokolade, heißer Kakao mit Marshmallows an einem kalten Dezembertag.
0: Und noch so ein bisschen Glitzer oben drüber.
1: Ja, einfach das wärmt die Seele und man es geht einem einfach, während man es isst oder trinkt, äh, geht es einem gut. Und äh, man fühlt sich warm ums Herz.
0: Ach, es ist wirklich, klingt wirklich schön. Ich nehme mal an, dass das ein Film für die ganze Familie ist.
1: Schon. Also. Ich bin ja eigentlich so voll die äh, Zielgruppe dieses Films, queere Theater-Kids. <lacht> der Film hat schon sehr viele auch äh, Verweise und Referenzen an Musicals. Also Musical-Fans werden da voll und ends mit glücklich. Aber schon einfach so für die ganze Familie. Der ist jetzt recht harmlos, auch der Film. Der geht jetzt nicht so tief in die Wunden. Und ist einfach so eine schöne, fluffige, positive message ähm, für Community und Kampf gegen Intoleranz. Und das ist schon dieser zentrale Song am Ende. Let's build a prom for everyone. Das ist einfach, der zelebriert Vielfalt. Und die Welt könnte so viel besser sein, wenn wir einfach alle zusammenarbeiten. Und äh, das macht Ryan Murphy halt in vielen seinen Serien. Er macht immer so ein bisschen märchenhaft, wie die Welt aussehen könnte, wenn sie besser wäre. Und bis diese Welt so ist, tanzen wir einfach.
0: Tanzen wir einfach und schmeißen äh, ganz viel Glitzer in die Luft und hören Meryl Streep am Singen zu. Und wie oft wirst
1: du The Prom noch gucken jetzt im Dezember? Oder wie oft habe ich ihn schon geguckt? <lacht> wie oft hast du ihn denn schon geguckt, Max? Also komplett habe ich ihn zweimal geguckt und die letzten 15 Minuten habe ich vielleicht schon mehr als zehnmal gesehen. Vielleicht
0: schon mehr als zehnmal. Es ist nicht ganz bestätigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber vielleicht hat Max äh, das Ende schon mehr als zehnmal gesehen.
1: Am Ende ist halt wirklich so, alle Dämme brechen. Dann Emma macht dann so ein YouTube-Video, wo sie ihr ein Solo singt. Und dann kommen ganz, ganz viele queere Teens und singen mit. Und am Ende auch beim Prom gibt es eine komplette Community aus queeren Kids, die alle zusammenkommen und tanzen. Und das, das ist so schön. Und die Songs haben auch, gehen halt so ans Herz dann auch, ja.
0: Ja, du hast mir schon deinen Zugang zu den äh, zu dem Screener gegeben. Ich werde einfach nachher eine verlängerte Mittagspause machen
1: und äh, eine kleine Prompt-Zeit einlegen. Statt tatsächlich, Brotzeit. eine Sache habe ich noch, was vielleicht so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Mir war ein bisschen schlecht nach dem Film. Okay. Ähm, einfach die Inszenierung, der Film ist halt ständig in Bewegung. Also das ist so ein bisschen, hat es mich tatsächlich an Glee erinnert. Ich weiß nicht, ob... Hast du Glee geguckt? Erinnerst du dich noch an Glee? Ich habe
0: die erste Staffel gesehen, da wurde es sehr oft um die Leute herumgeschwenkt.
1: Genau, und das passiert hier auch. Also die Steadicam ist wie eine äh, Disco-Kugel, dreht sie sich immer im Kreis. Es gibt dann auch Szenen, wo sich die Charaktere einfach alle im Kreis drehen und die Kamera mit. Also alles dreht wow. sich und wird schnell geschnitten. Ähm, das kann schon ein bisschen überfordernd sein, vor allem mit dem ganzen äh, Bunt und Glitzer. Und dann dreht sich auch noch alles. Ähm, aber passt natürlich zu dem Drive damit es einfach nicht statisch wirkt wie so eine wie so eine Theateraufführung nimmt er einfach äh, greift er tief in die Trickkiste und bewegt sich einfach ganz viel <lacht> Also und er hat ja auch einen sehr bekannten Kameramann dann auch hinter der Kamera, Matthew Libertique, den der hat Birds of Prey gedreht, A Star Is Born und Black Swan. Da hat er sich auch viel gedreht von der oh, wow. ist er schon Experte im Drehen. Äh,
0: da hat da hat er sich auf jeden Fall gedreht. Da dreht sich auch mehrmals um Bradley Cooper und Lady Gaga auf der Bühne in A Star Is Born. Ja, ja, da ist äh, Genau, er hat hat ein
1: Fable, Fable fürs Kreisen, ja, Kreiseln, ja.
0: Fürs Kreisen, wenn Leute Musik machen. <lacht> ähm, ja. Damit, glaube ich, haben wir die allerwichtigsten Sachen zu The Prom gesagt und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass alle Leute, die zugehört haben, jetzt Lust haben, den Film zu gucken, genau wie ich. Ähm, kannst du nochmal sagen, wann er zu Netflix kommt?
1: Ab Freitag, dem 11. Dezember. Der 11. Dezember ist hoffentlich ein Freitag, wenn ich jetzt nicht falsch auf meine digitale Uhr geguckt habe.
0: Ja, es ist genau in einer Woche von der Aufnahme weg und wenn der Podcast auf, äh, online kommt, ist es nicht mal noch eine Woche bis zum 11. Also da könnt ihr euch wirklich besonders drauf freuen. Ein, eines von unseren äh, Netflix-Highlights im Dezember. Ja, damit äh, beschließen wir unseren Teil zu The Prom oder hast du noch eine wichtige Anmerkung
1: Max. Ich könnte jetzt noch bestimmt drei Stunden drüber reden, aber <lacht> muss ich nicht. Sag einfach, wenn ihr was fürs Herz wollt und einfach, es ist einfach ein viel gut musical film wo man einfach mal zwei, ein bisschen über zwei Stunden aus diesem drögen Jahr 2020 entfliehen kann und einfach eine gute Zeit haben kann und danach geht es halt auch weiter wieder weiter mit dem Leben. Ich hatte der Guardian hat es glaube ich in seiner in seiner Kritik so schön betitelt der erste Film der beiden Ära und <lacht> es, <lacht> es ist einfach es ist es geht einem einfach besser nach dem Film.
0: Das finde ich tatsächlich sehr gut der erste Film der beiden Ära. Ähm, ja damit beschließen wir diesen äh, The Prom-Teil und hoffen, dass euch der Film genauso in eine genauso gute Stimmung versetzt wie Max und dass ihr vielleicht das Ende auch zehnmal guckt, wer weiß, vielleicht sogar öfter als Max, wobei das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich habe ja Vorsprung, ich kann's ja, habe ja noch eine Woche Zeit
0: <lacht> und ich bin mir sicher, du wirst deinen Vorsprung nutzen. Ähm, wenn ihr jetzt weitere passende Streamgestive Folgen gleich direkt nach äh, Binge hören wollt, wie auch immer man das nennt, dann kann ich euch unsere beiden Queer-Cuts empfehlen, die wir aufgenommen haben die letzten Monate. Einmal haben wir über The Boys geredet und warum die Superheldinnen-Serie so gut mit queeren Figuren umgeht. Und einmal haben wir darüber geredet, warum wir uns mehr Queerness in Kinderserien wünschen und warum das gerade bei Kinderserien so toll ist. Ich kann euch die beiden Podcasts auch nochmal in den Shownotes verlinken, weil ich gerade die Nummer der Podcasts nicht weiß. Max! Ähm ich weiß
1: sie auch nicht. Oder, oder ihr hört einfach all unsere Ryan Murphy Podcasts über Pose oder über American Horror Story oder über Ratchet. Wir haben schon eigentlich über alles gesprochen.
0: Genau, eigentlich haben wir schon alles äh, gesagt zu Ryan Murphy und... Wenn ihr jetzt äh, Queercuts in eurer Suchleiste, in eurer Podcast-App eingibt, dann äh, werden da auch sicher unsere Queercut-Folgen erscheinen. Ansonsten gibt es den Link in den Shownotes. Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
1: Mich kann man lesen bei Moviepilot, Twitter oder Instagram, da eher sehen als lesen, äh, unter Wieselmax oder Max Wieseler, das ist mein Name.
0: Mein Name ist Andrea Wöger, mich findet ihr bei Twitter und Instagram unter ja, diesem Namen, nur das Ö wird dann zu einem OE, wie das leider im Internet so ist, Andrea Wöger. Und bei Moviepilot findet ihr mich unter dem Namen Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Dann kann ich euch nur noch mit auf den Weg geben, schreibt uns gerne Feedback und Wünsche für weitere Folgen oder was ihr von The Prom haltet, wenn ihr wenn ihr den äh, Film am 11.12. gesehen habt, an podcast@. .com movipilot.de. Wir freuen uns immer über eure E-Mails. <kühlen> Ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne bewerten bei eurer Podcast-App. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts beziehungsweise iTunes und bei Podcast Addict. Da freuen wir uns wahnsinnig über Bewertungen und auch über Kommentare. Die helfen uns dann damit uns andere Hörerinnen und Hörer ja finden, sehen, hören und das äh, garantiert ein langes Bestehen von äh, unserem Stream-Gestöber. Ja, damit sage ich, bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht es gut, guckt die Prom und streamt was Schönes. Tschüss! It's time to dance!